0: E aí, turma, sejam bem-vindos a mais um Cena Aberta Podcast. Estamos hoje aqui reunidos para falar sobre Antologias, desse título maravilhoso desse podcast que se chama A Antologia das Antologias, tudo com a maiúsculo, para ficar tudo muito grande, não é isso, Max Valarezo?
1: Exatamente, o programa de hoje vai ser antológico.
0: Estou aqui também com o Mika com 300 no final, Rainha da Podosfera.
2: Gente, como assim? Eleita por PH apenas, porque assim, não ouvi falar isso.
0: Mas é porque mas, e teve eleição? É que nem o... não tem o Python? Quem foi que ele elegeu o rei? Eu não votei em você. <risos> mas é isso, gente. Estamos aqui para falar, como eu disse, sobre antologias, esse formato de séries, né? Que será que pode também ser aplicado a filmes, a cine-séries? Talvez a gente discuta um pouquinho sobre isso, mas vamos Vamos passar um pouquinho sobre as séries, vamos conversar sobre o formato, o que é bom no formato, o que não é bom, os bons exemplos, os maus exemplos, o que é esse formato, como ele surge, enfim, são muitas perguntas e as respostas serão dadas nesse podcast que você pode ouvir no G-Show, no Globoplay e em todas as outras plataformas de áudio digital. Tudo certo, gente? Vamos seguir? Vamos. Então, editor, vinhetinha e vamos pro papo. bem, voltamos. E como eu disse, o assunto antologias. Mika, o que é uma antologia? O que é uma série antológica? Esse nome já é pesado por natureza.
2: Não é? Parece algo muito grandioso, né? Cara, então, hoje a gente vai falar sobre esse formato que, basicamente, é uma reunião de histórias separadas, né? Histórias que elas podem ter algo em comum para estarem dentro da mesma coletânea, vamos dizer assim, mas que são histórias que se encerram nelas mesmas, pelo menos na sua maioria.
0: Famoso histórias autocontidas, né?
2: Uhum. E é algo muito comum, né? A gente tem, por exemplo, livros de antologia poética... O que, que é isso? É uma coletânea de alguns dos trabalhos de determinado autor ou de determinado movimento. Antologia de contos, você normalmente tem uma temática para aquele livro, e aí você coloca vários contos de autores diferentes, cada um com sua própria história. E isso também tem no audiovisual.
0: O meu curioso é porque antigamente, assim, antes das séries popularizarem esse termo antologia, eu lembro que era, como você falou, uma coletânea de coisas que já existiam né, ou eu tô enganado, do tipo pelo menos é como eu me recordo que era catalogado nas livrarias e tudo, os livros, os contos e tal Existia uma criação já pensando no formato antologia.
1: Hoje em dia é muito comum, no... hoje em dia não, né, já tem algum tempo que é muito comum, por exemplo, no mercado editorial você ter uma editora que vai pegar alguém para organizar uma antologia e falar, ó, que nem a Mika comentou o tema é esse aqui, e aí a partir daí eles vão puxando autores para já se adequarem ao tema e escreverem suas histórias dentro dessa temática.
0: Tá, muito bem explicado pelo Max. Mika, me dá exemplos de séries que são consideradas antologias. As mais populares, vai.
1: Nossa, nesses últimos tempos
2: tem muita coisa, assim. Acho que um exemplo é o Arif, né? Do universo cinematográfico da Marvel, que é super recente aí. Que é exatamente isso, né? São várias historietas que não necessariamente são uma continuação da outra, pelo menos a gente imagina, né? Elas estão lá separadinhas. Mas tem o mesmo fio condutor que são histórias no universo cinematográfico da Marvel. Você tem também Black Mirror da Netflix, que eu acho que é um dos exemplos mais populares de série antológica dos últimos tempos, que é uma série de histórias que falam da nossa relação com tecnologia, redes sociais, o mundo moderno, um monte de histórias de ficção científica que não necessariamente tem uma conexão entre si, apesar de ter uma galera que liga né, as histórias e tal, elas são feitas uma parte da outra.
0: É engraçado, porque assim, e não entendo isso mal, tá? A antologia me parece meio que uma reformulação de como as séries eram. Não sei se vocês concordam com isso, porque antigamente a gente tinha aquele formato chamado procedural, né? Que é um episódio por semana, ele meio que se resolvia ali, mas ele sempre mantinha o mesmo formato. Vamos pegar uma série como exemplo, CSI, que inclusive vai voltar, vai ter o remake CSI Vegas com os mesmos atores em partes, mas enfim, se CSI, você não precisava assistir a temporada inteira pra entender o episódio da semana, a não ser o último episódio, um episódio de meio ali, né, de mid-season e tudo. E aí depois, acho que Lost, 24 Horas e tantas outras séries popularizam o formato com gancho, né? Ah, tem que ter o gancho, aí vem Prison Break, vieram inúmeras séries. E aí depois, vieram as antologias de volta. Meio que ficando no meio termo entre, eu não preciso do todo, mas se eu tiver o todo, eu vou receber isso de uma maneira melhor. Foi mais ou menos isso, né, que aconteceu. Então, será que antologias não parece meio que um muletinho assim, pra se produzir série, hoje em dia?
2: PH, eu vou respeitosamente discordar de você. Vamos lá. <risos> mas, mas o Max queria trazer
1: uma coisa, eu acho que ele vai falar mais
2: ou menos parecido com o que eu tava pensando.
1: Ah, tá. é Porque o, a verdade é que, assim, as duas coisas nasceram em paralelo. O formato da série tradicional, que tem os mesmos personagens que se acompanham ao longo da série mas cada episódio é uma historinha bem independente, isso tá desde o começo da televisão, da mesma forma como logo nos primeiros anos da televisão também se popularizou o formato da antologia que vem muito inspirado em programas de rádio, assim como muita coisa na verdade no nascimento da televisão era inspirado no rádio, né então no rádio você tinha aqueles programas pelo menos nos Estados Unidos que era tipo teatro de não sei o que lá, que era isso, cada episódio era uma historinha independente com personagens diferentes, uma trama diferente e aí pegaram essa mesma lógica e levaram eram pra televisão, então ao mesmo tempo quando tava começando a surgir a série de TV nos Estados Unidos, que estavam seguindo essa linha de ter os mesmos personagens e tudo mais, você também tinha as antologias, então era um outro formato para meio que mostrar, olha só, a gente tem variedades de possibilidades aqui na TV para você consumir com a gente então não é à toa que meio que a era de ouro da antologia foi justamente logo nos primeiros anos assim, da televisão, nas primeiras décadas de TV então tem a série que é considerada meio que o avô assim, da série de antologia, que é The Twilight Twilight Zone, criado pelo Rod Serling Aqui no Brasil como... o Além da Imaginação, como, Exatamente, né? <risos> como Além da Imaginação aqui no Brasil.
0: Eu gosto desse título. Eu Sim, já é vi gente reclamando, eu acho tão legal.
1: Não, é legal. Mantém a ideia de ser um lugar, né? E a abertura do programa, tipo, ah, você está indo além da imaginação e tal. Então, eu acho que funciona super bem, com certeza. E aí, é, então, era uma série que popularizou demais esse formato e foi um sucesso. E até hoje é considerado, assim, uma série muito boa e que mantém a qualidade pra você ver até hoje, com certeza.
2: É, então, eu vi nesses últimos anos vários episódios de Além da Imaginação. Porque, assim, teve várias versões, né? Mas da versão preto e branco e tudo mais. E, cara, apesar de algumas coisinhas e tudo mais, eu acho que alguns episódios envelheceram bem, sabe? Tem histórias muito legais, umas reviravoltas sinistras, assim. E tem muitas coisas legais de ficção científica, de ficção especulativa. Eu entendo as pessoas criticarem um pouco o uso do Além da Imaginação, porque, normalmente, eles falam que o Twilight Zone é como se fosse um território que determinada história vai entrar, né? Então, assim, eles entraram sem querer, na Twilight Zone, que é essa zona específica, mas eu acho que não faz nenhuma diferença com você dizer, ah, é, isso virou algo além da imaginação, sabe? Acho que é bem tranquilo.
0: Eu costumo dizer que Twilight Zone, e eu acho que esse é um dos pontos altíssimos do formato antologia, é que serve de experimento para muitos diretores, escritores, né, conseguirem ir por várias áreas, mesmo que esteja dentro do mesmo assunto, ficção científica, ficção especulativa, lança muita gente, né, esse tipo de série, Black Mirror é uma dessas, Twilight Zone a gente tem outra aqui, The Outer Limits. A própria do Alfred Hitchcock, né? Enfim, essas séries, elas costumam lançar muita gente à toa, atriz também. E uma coisa muito legal que eu acho é que... São séries muito boas pra você ser fã. O que, é que eu quero dizer ser fã é ir buscar a fundo e tentar assistir vários episódios, porque às vezes a gente vê um filme super novo, lançamento e tudo, que é uma ideia que foi explorada lá em alguma dessas séries, sabe? Porque como o formato antologia consegue fazer tanta coisa, às vezes só aquele si, né, que a Marvel tá explorando agora, só aquele si pode no futuro gerar um, uma expansão desse si e outros filmes e tal. Um filme recente que dá para ter como exemplo é o The Best of Night, né, na da noite, altamente inspirado em Twilight Zone, além da imaginação, que inclusive se vende já como antologia, apesar de ainda não ter as outras obras, porque no começo ele chama que a gente tá entrando no Paradox Theater, né? No Teatro Paradoxo, uma parada dessa assim, a gente vai entrando na TVzinha e aí a gente vai lá pro passado, década de 50, 60, por aí. Então, o que eu mais gosto das antologias é ser meio que esse cardápio de opções, sabe? Consegue ir pra muitos lados ao mesmo tempo. E Twilight Zone representa muito bem isso que eu tô falando.
2: Total. E, assim, vários autores que a gente conhece trabalharam em Twilight Zone, né? Em alguma das versões, né? Por exemplo, lá dos anos 80, tem muita gente que a gente conhece hoje em dia, assim. Por exemplo, o próprio George R. R. Martin, o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, que inspirou Game of Thrones e tudo mais, ele escreveu vários episódios de Twilight Zone, sabe? E de Outer Limits também, se eu não me engano.
0: Ah, o Steven Spielberg, ele produziu o filme, né?
1: Cara, assim, aquele filme amaldiçoado lá. É, o filme produzido por ele, pelo John Landis, e são quatro histórias se eu não me engano, três são remakes de episódios da série original e uma é uma história original pro filme.
0: Que depois virou um remake em um episódio de uma série do futuro. <risos>
1: é, então e é muito legal isso, porque assim, tem uma coisa bacana
2: também dessa série de antologia que elas costumam adaptar vários contos e tudo mais e aí acabam meio que eternizando esses contos que às vezes não virariam filmes por si só, sabe? Não que assim vai eternizar o conto, porque o conto já tá lá escrito ele já é uma obra importante por si só, né? Não tô dizendo isso. Mas, assim, acaba trazendo pra um público maior, às vezes, sabe? Uma coisa que não necessariamente seria adaptada pra um filme todo. Acho que um exemplo muito legal disso, que a gente já vai falar mais depois, é o Love, Death and Robots, que vários autores de ficção científica estão tendo seus contos adaptados por essa animação. É bem legal.
0: E outra coisa que eles trabalham muito também é a escassez, né? Porque cada episódio é uma produção nova. Então, assim, não dá pra fazer uma mega produção a cada novo episódio. E tem alguns episódios de Além da Imaginação, de todos na verdade todas tirando Love Death Roberts que tem um projeto diferente Orie também tem um... essas de animação tem propostas diferentes né mas essas com gente digamos assim <risos> é, live actions né cara às vezes elas se passam só num cômodo eles se só num cômodo e dali sai tudo sai invasão alienígena sai invasão de gente do futuro do passado sai absolutamente tudo é muito válido eu acho que essas algumas dessas séries está como os contos estão para literatura como essas séries estão para outras séries e para os filmes e tudo. Não sei se vocês concordam com isso.
1: Não, com certeza. É que nem a Mika falou, por exemplo, The Twilight Zone tem uns episódios que até hoje são muito... que envelheceram bem e até hoje parecem muito únicos mesmo, assim. Um dos mais famosos e eu sou que nem a Eu vi alguns episódios de Twilight Zone original, mas não vi todos. Mas, assim, tem um que é muito celebrado e que eu vi pela primeira vez esse ano, que é o Time Enough At Last. Tipo, tempo suficiente enfim, até hoje é uma história que impacta, que surpreende. Então, com certeza, são episódios de, de antologia que conseguiram deixar um marco na história da televisão.
0: Vocês viram o Alfred Hitchcock Presents?
2: Esse eu só vi os vídeos dele apresentando, mas os episódios em si eu nunca vi.
0: Exatamente, pra quem não
1: sabe, nessa época de ouro assim da série de TV de antologia, o Hitchcock tinha um programa de antologia dele que era o Alfred Hitchcock Presents. Alfred Hitchcock apresenta, e era isso. Porque também era uma tradição, né? Você ter a figura da pessoa que é anfitriã. Então você tinha lá o Hitchcock aparecendo, fazendo introduções. Olha, queridos espectadores, a gente vai ver uma história hoje e aí dava um resuminho da premissa do episódio e levava. O Rod Serling fazia isso também no Twilight Zone.
0: Que no Brasil Brasil a gente tinha usado Zé Caixão fazendo isso, né? Exatamente.
1: <risos> é, e era uma coisa muito
2: tradicional, assim, da TV na época, né? Essa coisa que você falou do apresentador. Até as sitcoms acabavam surgindo dentro de programas com apresentadores, né? E às vezes isso até se misturava um pouco. Essa parte da era de ouro da TV, assim, tem umas coisas muito legais.
0: Eu já fiz aqueles passeios, acho que não sei se vocês fizeram aqueles passeios pelos estúdios CBS. Putz, bicho, é viver esses trecos aí, sabe? Você vê as fotinhas, o microfone, né? On air, aquele negócio todo, o pessoal gravando. Sempre de corpo inteiro, né? Pra mostrar a pessoa elegante no terno ali, apresentando o que vinha. É muito, muito legal. O que me leva a um outro... Assim, esse formato tá bem claro, né? Que é o formato onde cada episódio eles se bastam. Vamos colocar assim. Mas a gente também tem antologias de temporadas inteiras. Como, por exemplo, True Detective. É uma série considerada de antologia. American Horror Story", Story, que eu acho que é uma proposta muito legal, inclusive. Também tem o American Crime Story, que é o de crime, né? Fargo também é uma antologia. E por aí vai. Tem alguma dessas que vocês destacam?
1: Eu tenho um destaque que é The Terror. Não sei se vocês já chegaram a assistir The Terror. Eu
2: tô
0: muito triste porque eu não assisti, porque muita gente já indicou. Cara, é o do navio? É
1: uma criação da, daquele canal AMC, nos Estados Unidos, que é o mesmo canal que criou Breaking Bad, por exemplo. E cada temporada é uma história diferente. A ideia é basicamente pegar um, um evento real e ficcionalizar ele com elementos fantásticos. Só que assim teve até agora duas temporadas. Eu não vi a segunda temporada ainda, mas eu vi a primeira. E a primeira é assim muito boa e uma série assim que eu acho que Merecia ainda mais reconhecimento, porque que minha amiga falou é sobre uma história de um navio. Acho que se eu não me engano no, no século XVIII, um navio britânico que foi fazer uma excursão lá no Ártico ou no Antártico, não tô lembrado agora. E o navio simplesmente desapareceu. Então a série pega essa história real e tenta mostrar o que que aconteceu com esse navio para fazer ele desaparecer. Então é de terror. Com elementos históricos, mesclando com elementos fantásticos, e ficou uma temporada assim, ó, muito, muito boa.
2: Gente, que legal. Eu não sabia que ela era uma série de antologia. Eu sabia que tinha essa temática do navio e tudo mais, e eu sabia que tinha envolvimento do Ridley Scott no projeto, uhum. mas eu não sabia que a segunda temporada era uma história diferente. Isso talvez me deixe muito mais animada pra ver, sabia?
1: A segunda temporada, ela pega a história de quando tava tendo a Segunda Guerra Mundial e depois que teve o, o ataque do Japão em Pearl Harbor. Aí os Estados Unidos decidiram fazer uns campos de concentração nos Estados Unidos pra concentrar descendentes de japoneses, né? Aí eles pegam essa história real e contam uma história de terror relacionada a essas pessoas, a esses japoneses e descendentes japoneses que estavam no, nesse campo de concentração nos Estados Unidos e, e usa histórias de fantasma e tudo mais. Então é uma história completamente diferente do que é contado na primeira temporada.
2: Gente,
1: que doideira, não sabia. Sim.
2: E falando em histórias de antologia por temporada, né? Cada uma com uma história diferente. Eu tô com uma na minha lista que eu ainda não tive coragem de assistir, mas que eu acho que vale a pena citar aqui, que é a tal da A Maldição de...
1: Ah, eu também não vi.
2: Tem o Hill House, né? É,
1: da Mansão Rio e da Mansão Bly.
0: Da Mansão Rio, Mansão Bly e vai ter uma nova também.
2: Que são histórias separadas, né?
0: É, eu curti. Eu curti porque essa ela muda bastante a história, mas a antologia ela tá ligada muito pela estética e por como se conta essa história. Assim, eu não sou o maior fã do Mansão Bly, prefiro o primeiro, Mansão Rio. Mas eu gosto muito como bebe muito dessa água do terror. Que, que não necessariamente tá fixado no susto. Eu não curto tanto, sabe? Essa ideia. Mas tá mais ali no, no suspense, né? No psicológico e tal. Tudo é psicológico, né? Eu não gosto quando fala terror psicológico. Pô, todo terror é psicológico. Pô. Mas enfim. <risos> <risos> Mas é pra explicar melhor esse tal do, desse terror psicológico e tal. Eu curto muito essa série justamente por isso. Porque ela tá conectada por como ela é feita, como ela é conduzida. Eu vejo até gente reclamando. Pô, outra série lenta. É cadenciado ou não É diferente, pô Ser lenta E contar a história De um jeito específico São coisas completamente diferentes Do meu ponto de vista Eu gosto muito Dessas duas séries Ah,
1: é, demais
0: Quer dizer, é uma série Duas temporadas, tá vendo? A gente já começa a ficar louco Porque... Não sei se vocês Assistem o American Horror Story Que eu curto muito. Não, nunca vi não. A gente já vai pra nona Décima, décima temporada Sério, já? São dez histórias já E é muito legal porque eu não consigo mais Me referir com tanta história A só chamar de American Horror Story Eu já... Ah, você gosta de American Horror Story, PH? Não sei, porque são Dez coisas completamente diferentes Tem a Coven, que eu amo Freak Show, que tem a Lady Gaga, que eu amo também e tem outras terríveis, como terríveis do meu ponto de vista, né? Que é a Roanoke, que é, se eu não me engano, a Sexta, a Quinta, por aí. E é isso que eu acho muito legal. Por exemplo, Black Mirror. Você gosta de Black Mirror?
2: Não sei. Depende do episódio. Tem
0: episódios que eu acho fabulosos. Tem outros que eu acho qualquer coisa, né? Que é outra característica dessa série. Você sempre vai gostar de alguma coisinha. Pelo menos, vai.
2: É, eu acho... Isso é uma coisa, pra mim, que é uma vantagem das antologias, ao mesmo tempo que é uma desvantagem, que é... Você não precisa investir tanto o seu tempo... Tempo e o seu envolvimento pra assistir. Sim. Então, assim, você pode ver um episódio por vez, você pode ver um episódio por ano, que tanto faz. Se você quiser ver um e nunca mais ver, você já vai ter visto uma história legal. Se você quiser ver uma temporada e depois não ver a segunda, tudo bem, sabe? A história se concluiu e nesse tempo que a gente tá, né, de muitas séries serem aquelas séries meio infinitas, é legal você ter uma história que se conclui nela mesma.
1: Cara, eu gosto muito disso. Muito mesmo. De poder simplesmente, ah, cara, tô a fim de ver uma historinha aqui de ficção científica e colocar um episódio de a Light Zone e pronto, ou de Black Mirror, e aí é. fechou, 50 minutinhos, você viu uma história, até tá legal. É
0: uma pílula, né?
1: Isso. Exatamente, é bom, e essa ideia de que você não tem que ter esse comprometimento de, tipo, sentar e lembrar o que aconteceu na temporada passada, alguma coisa assim, é uma quebra muito refrescante, digamos assim, em relação ao que a gente tem com as séries normais, entre aspas.
0: Apesar de que, também é legal conseguir conectar, tipo conseguir criar um fio condutor entre os episódios, vai.
1: Sim. Ah, com certeza.
0: Né, o Black Mirror a gente consegue, tem até um episódio que tem um museu que traz vários elementos de vários episódios, né? Que eu acho muito legal esse episódio, inclusive.
2: É o... Black Mirror Verso <risos> É,
0: exatamente Que aí você começa a tentar ligar Mas ao mesmo tempo A série não deixa você fechar nenhum elo assim. Ela não deixa você amarrar as coisas, entende? Você faz ligações muito, sabe? Laços muito, muito fáceis de serem desatados, sabe? Uhum. Se você só puxa assim um pouquinho Eu gosto muito disso Voltando ao American Horror Story Eles trazem até mesmo os atores Fazendo personagens diferentes Ora, o cara era um vilão terrível Um monstro Ora, é um mocinho acanhado Sabe? Quase sei lá, tadinho, assim, sabe? E isso é muito legal também, você interligar a capacidade do elenco de mudar, né? De fazer coisas diferentes, por aí vai.
2: Isso eu acho muito legal também, com certeza. Mas eu queria trazer uma desvantagem tá. da antologia também. Que assim como é legal de você ter isso, de você não precisar necessariamente se conectar super e investir em muitas temporadas, não sei o quê, isso também funciona contra uma série de antologia, porque você, às vezes, não, não sente necessidade de ver o resto. Ou, às vezes, é. você você fica bravo com a inconstância da qualidade, né? Porque pode ser um episódio muito bom e é o episódio seguinte, é decepcionante. E às vezes você nem quer ver o próximo, porque você pensar, não sei o que, que vai vir.
0: Concordo.
1: É, isso foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu tava vendo a versão mais atual do Twilight Zone. Porque pra quem não sabe, tem agora uma versão atual que estreou em 2019.
0: A do Jordan Peele, né? Isso. Nunca terminei. Nunca consegui terminar.
1: Exatamente. Então, eu vi a primeira temporada todinha, gostei. Aí eu fui pra segunda temporada e eu vi bem picado, porque eu já senti que a qualidade caiu na segunda temporada e aí eu fui ver, tipo, alguns, pulei outros não sei o que, e aí depois eu acabei desistindo e, e larguei, foi exatamente o que você descreveu, Mika, foi exatamente o que aconteceu comigo, tipo, não me prendeu o suficiente a segunda temporada do novo Twilight Zone pra eu querer ver todos os episódios porque eu já senti que tava muito inconsistente a qualidade, e aí eu, se eu parar de ver a segunda temporada, não vai ser o fim do mundo, porque não é uma história contínua, então tá de boa, então eu só abandonei.
0: E tem exemplos também do tipo, cara, eles realmente realmente só pararam para pensar e produzir a fundo um episódio. E todo o resto são penduricalhos parecidos com esse episódio. Por exemplo, aquela que é baseada nos contos do Felipe K. Dick.
2: Ah, Electric Dreams.
0: Electric Dreams. Poxa, são dois episódios, vai. São dois episódios. O resto são episódios muito espaços, uhum. muito distantes até da qualidade desses dois, que aí você vê mais um e para. Aí dá pra dizer que você viu a série, não viu? De certa forma, você sabe, mais ou menos, você entende o que é aquilo dali. Mas você não consumiu o produto como um todo, de fato, né? Não dá pra você... Gravar nada Tem uma série recente Também da Prime Video Chamada Solos né, Solos, Solos, não sei qual é a pronúncia correta, é outra série que assim tem dois episódios, com boas ideias realmente, mas...
2: Tem um monte de ator famoso, né?
0: Muito ator famoso, que também é outra característica, né? Vender pelo ator, pela atriz, pelo elenco, né, no geral, mas que nem sempre
1: corresponde. Só um parênteses, você tava falando dos atores, que é meio que o inverso do original, porque originalmente as séries lá na Era de Ouro, digamos assim, dos Estados Unidos de antologia, você tinha como eram muitos episódios, peg... eles pegavam tipo atores que eram desconhecidos assim, é. e aí que é muito doido, porque você falou, PH, tipo, muitos atores que hoje são muito famosos, alguns dos primeiros papéis de televisão foi em Twilight Zone e hoje em dia é meio que o oposto, você usa, aliás só pra citar alguns nomes, tipo William Shatner do Star Trek, o Leonardo Nimoy do Star Trek, o Burt Reynolds entre vários outros nomes assim, todos estiveram lá em Twilight Zone, mas hoje em dia é o oposto né, você usa o poder das estrelas famosíssimas pra chamar atenção pra essa série de antologia, a gente vê isso também muito em, por exemplo, Modern Love que é outra, que inclusive saiu recentemente a segunda temporada agora.
2: Também do Prime Video
1: né? exato nem todos os episódios têm um mega uma mega estrela mas vários têm sim em especial a primeira temporada me parece ter muitas estrelas na segunda temporada nem tanto
0: falando de elenco famoso né a gente não tem como deixar de citar filmes que também são ou cine-séries, que são antologias, né? Filmes que estão dentro desse formato, seja por conta de um universo, seja por conta de um, de um diretor apenas. Você tem algum exemplo de filmes grandes ou não que são e estão no formato antologia?
1: Ah, com certeza. Isso é uma coisa que já existe há muito tempo também no cinema lá, desde os anos 19, 20. <risos> Mas se a gente pegar, por exemplo, uns exemplos bem recentes, assim, pra dar uma martelada na cabeça da galera que tá ouvindo. A Netflix lançou alguns anos atrás a balada de Buster Scruggs, que é um, uma antologia de faroeste dos irmãos Cohen. Então, são cinco histórias completamente separadas e independentes, dentro de um filme só, e todas dirigidas pelos irmãos Coen. Aliás, eu falei que são cinco histórias? Não, são seis histórias reunidas num filme só.
0: Exatamente, seis histórias. Vamos parar um pouquinho na balada de Bush's porque eu acho que tem algumas perguntas pra serem feitas. Eu amo Faroeste, eu amo os irmãos Coen, e eu não consigo ter muito apreço para esse filme. Eu não consigo ter nenhuma liga Jura? muito forte com esse filme, e eu acredito que se ele tivesse sido lançado como série e não como filme, talvez eu tivesse Gracias. <laughs> É uma impressão que eu tenho. Entendi.
2: Olha, interessante.
1: Eu já tive uma liga muito forte com esse filme, eu gosto muito dele. Inclusive, lavou eu fazer propaganda no meu canal. Tem vídeo sobre esse filme lá no Entre Planos. <risos> Mas eu gosto muito, porque eu acho o que eu mais. Uma das coisas que eu mais gostei é ver como os irmãos Coen puderam colocar num filme só as diferentes facetas dos estilos deles, né? Porque eles são muito marcados por às vezes lançam um drama super intenso e depois lançam uma comédia super estranha. E eles conseguem ir intercalando isso dentro desse filme e ao mesmo tempo refletindo sobre o faroeste como gênero cinematográfico e tal Então não vou me alongar demais Mas eu consegui gostar bastante
0: Não, pode se alongar Pode se alongar Acho que é um filme interessante O pessoal ver da maneira correta Eu diria assim Não tem jeito certo de ver filme Mas esperando Sabendo o que esperar dele É nesse sentido uhum. Da maneira correta que eu coloquei
2: É, eu acho que sim Eu assisti Eu lembro que Na época que eu vi Eu, ah, legal Mas hoje em dia Eu não lembro quase nada desse filme já Eu acho que ele não me marcou Entendi Que louco
0: é porque é uma impressão, cara, é uma impressão muito, muito, muito minha. Ó, oh, por exemplo, tem o, o Simplesmente Amor, que tem até o Rodrigo Santoro. Tem um fio condutor muito claro, mas você também pode encarar esse filme como histórias paralelas, entendeu? É,
1: mas aí já não é antologia.
0: Acaba sendo antologia.
1: Não é antologia. Porque antologia são as histórias separadinhas.
0: Então, talvez é porque eu não goste de filme envelopado como antologia, tá entendendo? Hum. Aí seja por isso que eu não tenha gostado de como Buster Cruise me foi entregue. Só pra explicar que não é que ele seja ruim, eu acho é como ele me foi entregue que eu não, não me pegou muito, não. Eu
1: acho muito engraçado porque eu, pra mim já é o oposto, assim. Quando eu vejo um filme de antologia, eu acho tão diferente, uma proposta tão fora do, do que a gente tá vendo 98% do tempo em relação aos filmes, que isso me empolga e me marca muito, assim.
0: É por isso que estamos aqui, porque somos pessoas muito diferentes, <risos> com gostos muito diferentes. Mas todo mundo ama da a mesma coisa. Sim, sim. Ah, tem um que eu adoro, que é o Conto de Nova York, né?
1: Ah, esse aí é famoso. Mas eu ainda não assisti esse aí. Não assistiu? Não, ainda, ainda não assisti
0: esse aí. Cara, esse. Isso é
1: doido, porque o filme tem, tipo, Scorsese, é, tem o Scorsese. Que é um dos meus favoritos, tem o Coppola, Coppola. e o Woody Allen. Eu não sou tão fã do Woody Allen assim, mas tá lá.
0: <risos> esse filme eu assisti na época que eu era bem bem fã do Woody Allen, assim, sabe? Ah, é? <risos> é.
1: ah, eu já ia falar que esse é um
2: podcast hater do Woody Allen, mas então temos o PH aqui.
0: <risos> não, hoje pode considerar hater. Hoje eu acho que ele desandou um pouquinho a carreira dele e fora o lado pessoal, que também não, não agrada tanto, né? Mas o Conto de Nova York, o que eu curto é porque tem realmente cidades que merecem visões diferentes. Não dá pra definir uma, uma Nova York, não dá pra definir uma Paris a partir de um olhar só, né? Paris Te Amo também é outro filme, que é antologia que inclusive tem os Irmãos Cohen, dirigindo um dos trechos do filme, né? Sim,
1: não, são 18 segmentos diferentes em Paris Te Amo, inclusive um, um desses segmentos dirigido pelo brasileiro Walter Salles. Walter Salles.
2: Eu acho que é legal quando você tem diretores diferentes fazendo, assim, num filme de antologia. Eu
1: curto. Cara, eu acho muito legal.
2: Eu acho meio estranho quando é a mesma direção no filme todo. Eu posso estar, tá, assim, viajando, né? Mas é que eu sinto que às vezes parece uma coleção de curtas só, em vez de um filme, sabe?
0: Entendi. É exatamente, é, é Exatamente. <risos>
2: É, então, mas é estranho, porque a abordagem pra você assistir tem que ser um pouco diferente, sabe? E aí, às vezes, isso me incomoda um pouco, quando você senta pra ver um filme
0: uhum.
2: e você não vê um filme. Não sei, posso estar tá sendo muito conservadora
0: nesse aspecto? Não, eu concordo 200% contigo. Era isso que eu tava tentando explicar. O Max já gosta por conta disso. Isso. Eu e você, a gente, a gente não gosta por conta disso. Porque eu gosto que, realmente, antologia ou você tem uma parede invisível, tipo, bolhas invisíveis de cada história, ou então você faz um fio que consegue conduzir todos, mas você vê que realmente são segmentos diferentes, mas não distantes, entendeu?
1: Eu continuo discordando de você. Se tem um fio condutor ligando tudo, não é antologia.
0: Não é antologia. Mas, por exemplo, todas têm, seja o gênero, seja o contexto. Vamos pegar a Black Mirror, voltando pra série. Não, mas
1: aí... Ah, não, eu entendi. O que você, quando você quiser fio condutor, é uma coisa em comum, tá? Eu achava que você tá falando tipo uma trama que conecta...
0: Não, é dentro da narrativa. Não é dentro da narrativa. É esse domo. Pronto. Todo mundo tá dentro de um domo, mas cada um tem seus mini domo. Domos, digamos assim.
2: Gente, que
1: específico. <risos> Isso de ter diferentes diretores, eu acho muito legal também. Quando é um filme de antologia, cada segmento feito por um diretor diferente, eu acho muito legal porque, primeiro que me passa uma sensação de tipo, sei lá, quase festival de música, que é tipo, caraca, um monte de banda e artista que você gosta num lugar só. <risos> Sim. Quando é um filme de antologia com diferentes diretores é assim, que me passa essa impressão também. Tipo, caraca, eu vou ter a experiência de um filme.
0: Esse exemplo é muito bom. Esse exemplo é muito bom.
1: Parece até um festival de cinema, inclusive, né? Ah, aqui pra ver um monte de coisa.
0: Ou seja, antologia é um Lola Palosa.
1: <risos> é, tipo, cara, eu tô sentando aqui pra ter uma experiência só, mas ao mesmo tempo vou degustar diferentes visões artísticas de uma só vez. Acho isso muito legal, essa proposta, com certeza.
0: Ah, e você acaba também tendo o primeiro contato com outros nomes. Você vai por conta, sei lá, que não sei se existe na história alguém que conheça o Coppola, mas não conheça o de Allen. Mas vai que, né? Você pode acabar conhecendo um outro Pô, esse segmento que é interessante e tal. Porque o segmento do de Allen, assim, é um... <risos> Puxa o freio de mão. Enfim, é outra vibe. Mas pra gente não ficar só nesse exemplo... Quero ver de vocês. Eu acho que a Mica vem comigo nessa. Eu gosto de tudo que a gente citou aqui. Eu gosto quando é antologia de ficção científica... Ficção especulativa... A amo tudo. Mas pra mim, quando é animação... E principalmente de estúdios diferentes... Traços diferentes... Estilos diferentes... Pra mim, isso é o ápice da antologia.
2: Cara, sim. Eu acho isso maravilhoso. E assim... Eu acho que na animação, eles têm muita liberdade pra experimentar com isso, sabe? Mesmo em histórias que não são antologias, existe isso de fazer colaborações. Você chama diretores muito diferentes pra trabalhar. Eu acho que o Hora de Aventura é um caso muito emblemático disso. Que tem episódios deles que são super diferentões. Porque eles chamaram diretores muito específicos, sabe? Eu acho isso muito da hora. E eu acho que um exemplo recente disso é Star Wars Visions, né? Que é uma antologia... De Star Wars Feita lá pelo Disney Plus Mas que não é uma animação Exatamente do Disney Plus É com vários estúdios convidados E todos esses estúdios São estúdios de anime Mega conhecidos Então cara, eu achei isso Demais. É uma antologia, cada história vai ser contida, né? Mas eles trazem como o fio condutor que todas elas se passam no universo de Star Wars, né?
0: O que eu acho mais massa de Visions, Mika, é porque a liberdade foi tão grande. Eles podem só, sei lá, usar alguma coisinha de Star Wars e fazer algo em uma ambientação completamente diferente. Assim, tá? A liberdade é incrível. A mesma liberdade a gente vê no Love Death Roberts Só tem que contemplar uma coisa. Love, né? Amor, morte e ou... Robôs. Não necessariamente os três, não necessariamente as várias combinações. É só se tiver amor, tá válido, tá dentro da série. Se tiver os três, puf, é o ápice, né? <risos> Trazendo um pouco pro Love Death Robots, que com certeza inspira muito o Star Wars Visions, tem um específico que é um cara indo averiguar um gigante que aparentemente morreu na praia. Cara, é só isso. E pra mim esse episódio é... Fabuloso, porque é um episódio sobre morte, né? A gente não vê a morte e tá? tal, a gente vê o cadáver e vê todos esses assuntos rondando. Como, por exemplo, a adoração, ou seja, vê um pouco da questão do amor aí, do love, do título. A adoração que as pessoas têm o cadáver, depois o desprezo que as pessoas têm. O lance do material, as pessoas mais preocupadas em filmar do que tocar a pele desse gigante que tá caído na praia. Ou seja, vê a parte do Roberts né, que é a parte mais a gente dominado pelas máquinas e tudo. É muito maravilhoso isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem sei lá, uma, uma história super agressiva assim, de volta no tempo uma mulher tentando desvendar o seu próprio assassinato, sabe, e ela fica voltando e tal, e isso feito em rotoscopia né que já é outra linguagem que já é outra parada, completamente diferente, é muito lindo tudo isso
2: Isso que eu acho muito legal, que dá pra você explorar na mesma série, né, é a mesma série mas você pode pegar cada episódio e fazer uma técnica de animação diferente, você vai trazer um diretor diferente, pode contratar um estúdio diferente e tudo mais. No caso do Love, Death and Robots, se eu não me engano, eles repetem em alguns estúdios, mas sempre muda alguma coisa, sabe? Você tem episódios que são bem singulares e eu acho até que eles pegaram essa vibe né, do Love, Death and Robots, muito daquele filme Heavy Metal, que é uma animação também mega clássica, adulta, né? Que é uma antologia também, é um filme animado de antologia. sim Então eu acho que a gente tem uma tradição muito grande, né? Nas animações como antologia. Seja em forma de série, seja nos filmes também. Eu queria muito citar um exemplo
1: que eu amo muito, que é o Fantasia. Olha, é exatamente o que eu ia citar, exatamente agora eu ia trazer o Fantasia, nesse exato momento. Sério?
2: <risos> não acredito. Cara, é muito bom. <risos> a gente lê às vezes a mente um do outro, Max. Mas é, eu acho que tem o Fantasia, o Fantasia 2000, né? E assim...
0: Explica o Fantasia, pra quem não sabe o que é.
2: Fantasia é um filme... Antigaço do Walt
1: Disney. 1940.
0: Isso. Não é aquele programa de
2: TV, viu? Não, não é o programa de TV. Inclusive, PH denunciou a idade, porque, por exemplo, pra mim, Fantasia nunca seria referência do programa de TV, porque eu não assisti. assistir.
0: vamos tentar manter o respeito aos
2: mais
0: velhos. <risos> Mas é,
2: eu cresci vendo o Fantasia Filme Animado de Antologia, que é um longa-metragem com uma série de animações que tem aí como fio condutor a música, basicamente. São vários números musicais animados que, assim, era um projetinho dos sonhos do Walt Disney e que foi uma história de desenvolvimento muito tensa, mas que o resultado final eu amo muito. Não sei se vocês gostam também.
1: Cara, eu gosto muito, não só pela memória efetiva, porque eu cresci vendo bastante fantasia da Disney, mas assim, depois de crescido e vendo o filme de novo, já tendo estudado mais sobre filmes e sobre a história da Disney, uma das coisas que eu acho mais legal é que até hoje, fantasia é provavelmente um dos, se não o filme mais experimental da Disney. Esse filme é muito diferente, diferentão. Ele tem uma proposta...
0: Você já fez vídeo sobre,
1: Max? Eu já vou fazer uma segunda propaganda. Então, tem um vídeo lá no Entreplanos Ali. que se chama Fantasia... Eu tô fazendo
0: a deixa aí, tá vendo? A amizade. <risos>
1: Vocês estão sempre me dando palco pra divulgar meus vídeos, então tô, não vou reclamar. Mas tem lá um vídeo no Entreplanos sobre Fantasia que eu falo sobre por que, que é um filme tão experimental e por que, infelizmente, esse espírito experimental não prevaleceu nas produções seguintes da Disney.
2: É, teve até uma colaboração depois com o Salvador Dali, né? Vários rolês, assim, mas eles acabaram não fazendo mais uhum. essas coisas, né? Porque era muito caro e não ia tão bem. Sim,
0: e do ponto de vista visual, o Mickey com o chapéuzinho de... O Mickey Mágico, né? Que o pessoal chama. Poxa, é o melhor Mickey de todos. É
2: o Aprendiz de Feiticeiro.
0: É isso. Putz, é o melhor Mickey de todos. Melhor.
2: É um dos mais clássicos, né? Eu acho que, pensando em versões do Mickey, talvez seja uma das mais clássicas.
0: Ah, eu tô até triste que a Disney meio que tá dando uma escondida nele, ultimamente. Porque no Hollywood Studios, né? Que é um dos parques da Disney, lá no Complexo de Orlando... Sei lá, o grande monumento, pode-se dizer assim A grande construção que tinha no meio do parque Era o Chapeuzinho o chapeuzinho do Mickey, esse chapeuzinho específico, eles mudaram, tiraram. Encerramento do parque, era um show todo de luzes do Fantasia, fantástico, maravilhoso. Super experimental também, dava mó medo, inclusive, daquela parte do terror, né, que tem o fogo e tal. E eles estão meio que, que escondendo isso e tá? tal, substituindo por outras coisas. Que é uma pena, porque eu acho, como o Max falou, esse filme ele tem coisas muito boas. É esse cinema experimental que é muito raro da gente ver na cultura mainstream, vamos colocar assim. E tanto não reverberou para outros filmes, quanto o que ficou, também a Disney aos poucos tá escondendo. O Fantasia, eu acho, uma das melhores coisas que a Disney já fez, inclusive. Mas é isso, vocês é viram que eu amo Fantasia. E vocês, o que é que vocês amam? De verdade, assim, tipo uma série ou filme, quer que seja, de antologia que vocês... Não, isso aqui pra mim é gold, é ouro. Meu cristalzinho, ninguém toma.
1: Cara, tem um filme que eu faço questão de trazer ainda, que é um dos filmes de antologia que eu vi, que eu gosto muito, muito, muito que é Relato Selvagens, filme argentino. Não sei se vocês chegaram a ver esse aí. Ah, é muito legal. Sim. Então, é um filme de antologia em que todas as histórias são dirigidas por uma pessoa só, que é o Damien Sifron. E, cara, eu gosto demais. É um filme que te prende desde os primeiros minutos. Eu Acho que é um filme que tem uma abertura muito marcante. E aí, a cada história que vai passando, eu acho que uma das graças de Relato Selvagens é você ir passando pelas histórias e você tentar ver qual é o que conecta essas histórias, eu não vou revelar qual é a minha teoria de a coisa que conecta as histórias, porque eu acho que uma grande parte da experiência de ver esse filme pela primeira vez é isso é tentar descobrir, ok, o que, que todas essas histórias têm em comum, e algumas são mais engraçadas, outras são extremamente tensas, e eu acho que é um filme de antologia que funciona bem demais eu gosto muito de Relatos Selvagens filme de 2014
2: Cara, a minha recomendação... Eu não sei se as pessoas vão entender como uma antologia. Mas eu parando pra pensar, hoje eu vejo como uma antologia. Quando eu assistia quando era criança, eu não sabia que era. Hum. Que é Cartoon Cartoons. O programa que passava no Cartoon Network.
1: Gente, eu não lembro disso.
2: E o Cartoon Cartoons nada mais era do que uma antologia de pilotos de animação. O Cartoon Cartoons, ele era um programa de animações originais do Cartoon Network. E eles meio que incentivavam os artistas de lá a criar suas próprias histórias, a fazer pilotos e tal. Então eles fizeram um monte de coisa.
0: Era tipo um teste, assim? É.
2: Era tipo um teste. E, assim, só episódios experimentais mesmo, sabe? Então eles criavam personagens novos, histórias novas. Às vezes pegavam algum personagem, acho que da Hannah Barbera e colocavam, sabe? Porque tinha essa relação muito próxima ali também, né? Mas você tinha aí vários episódiozinhos soltos que podiam virar séries originais do Cartoon. Tanto que quando você via alguma série original do Cartoon, normalmente ela aparecia um logo lá de Cartoon Cartoon, sabe? Uma coisa original deles. E várias dessas histórias surgiram nesse programa. Por exemplo, o Laboratório de Dexter, eu acho que o piloto era no Cartoon Cartoons. A Vaca e o Frango, as Meninas Superpoderosas. Então, assim, vários dos maiores clássicos do Cartoon Network surgiram lá. E eles foram meio que testados no Cartoon Cartoons.
0: Ah, que legal. Nossa. Pô, isso é uma belíssima maneira de imaginar ou de utilizar o formato antologia, né? Não, com certeza.
1: Com
2: certeza. É um teste mesmo, né? Eu acho que, assim como muitos programas de, por exemplo, o Hitchcock Presents, eles apresentavam pro público novas histórias, novos diretores e atores. Sim. Nesse caso, eles estavam apresentando novas animações, né? Que muitas não saíram, né? Do piloto, não ganharam um público, mas algumas saíram e viraram clássicos. Então, eu realmente gostava muito de assistir. Eram um dos meus programas preferidos quando era criança, porque eu realmente tinha a possibilidade de conhecer todas essas histórias novas, que eu acho que é o objetivo da antologia, né?
0: Pra onde vão os episódios que não foram aceitos, hein? Ah. <risos> que cemitério é esse dos episódios não aceitos das antologias? Já pensou? Eles todos juntos lá se misturando, os episódios de Black Mirror que o pessoal não gosta, se misturando com os episódios piloto da Cartoon Cartoon, <risos> Twilight Zone, imagina que planeta super legal esse. Sim.
1: Já que a Mika puxou um da, da infância que era muito querido pra ela, eu não queria deixar de citar uma série de antologia que marcou muito a minha infância, que é Goosebumps. Vocês assistiam Goosebumps?
2: Nossa, sim. Passava na Fox Kids, né?
1: Exatamente. Pra quem não sabe, Goosebumps era uma série de antologia que cada episódio era uma história de terror. Então, era uma série de terror pra... Crianças, e foi uma das minhas introduções ao gênero do terror. E nossa, alguns episódios assim que me marcaram demais. Tinha episódio de boneco de ventríloco, tinha episódio de lobisomem. Eu lembro que <risos> tem uma historinha que, quando eu tava na quarta série, eu tinha que fazer uma redação pra levar pra professora, e aí era pra contar uma história de terror. E aí eu plagiei um episódio de Goosebumps na cara Ih, dura mesmo.
0: <risos> pegaram?
1: Nada, de jeito nenhum. Ninguém desconfiou. O um episódio Mas, do lobisomem.
0: <risos> Mas você colocou a sua autenticidade, eu sei disso. Cara.
1: Coloquei, coloquei, não, as minhas descrições da, de como era horrendo a aparência física do lobisomem e tal, não, tava lá, minha voz... Eu só não foi original com a trama
0: inclusive era o lobisomem NASA asa sul em Isso. Brasil né? é. muito bem,
2: cara, eu ia falar que assim eu super citei, ah, é Cartoon Cartoons como se fosse esse nome que foi exibido no Brasil, né, porque na minha cabeça era quando eu via quando era criança, louca <risos> mas o nome original mesmo só pra vocês terem aí, se vocês quiserem pesquisar, é What's a Cartoon Show né, então assim, que cartoon e tudo mais mas eles apresentavam sempre com a grande vinheta de Cartoon Cartoons, por isso que ficou na minha cabeça pra sempre.
0: What are cartoon shows? Né? Já tô imaginando é, o cara falando. <risos> Legal.
2: E aí, se vocês quiserem, a tradução mesmo que saiu era, tipo, os desenhos incríveis, o show e tudo mais, mas aparecia lá cartoon, cartoons muito grande. É isso. E, PH, qual que é o seu?
0: Ah, vou citar uma série que ela foi muito útil do ponto de vista mesmo de estudo, já como crítico de cinema, porque no começo da profissão, eu não tinha muito apreço pelo terror, sabe? Eu não tinha tanta referência, eu tinha medo, achava que aquilo Ali era um cinema meio secundário. Isso, obviamente, pegazinho lá no começo da profissão. Eu lembro que eu fiz um curso de crítica com o Celso Sabadim e ele falou: pô, ó, o filme de terror é, assim, é fundamental. É o playground do crítico de cinema. Assim, se tiver lá, não, não vai estar tá se divertindo. Eu ia, rapaz, isso ficou na minha cabeça por vários anos, né? E aí eu comecei a consumir tudo de terror, assim, todos os filmes de terror. Fui voltando e eu esbarrei numa série chamada Tales from the Crypt que, como eu já tinha visto muito depois da série finalizar, acho que ela finalizou no meio da década de 90, me assustou o tanto de gente famosa que tem nessa série antes da fama, gente. Tem Brad Pitt, a nossa brasileira, a Sonia Braga, tem o, o Daniel Craig, que é o, o James Bond atual, hum, tem direção é. do Richard Donner, do Robert Zemeckis, tem muita, muita, muita coisa. Tem Tom Hanks também na uhum. série. Deixa eu ver. Up Gober, o episódio, inclusive, muito bom da Up Gober. É, Ian McGregor, eu, Gente. Quando eu tava fazendo a introdução de antologia Eu tava citando Tales from the Crypt Olha aí Eu tava dizendo como ela era E como a antologia soava pra mim Porque tinha muito isso, às vezes tinham Três histórias que se combinavam muito Às vezes viam três histórias seguidas que não se combinavam E todas passando por tudo que o terror pode oferecer. O terror que não dá susto, o que dá susto, o que tem o jump scare, o que não tem jump scare, o terror mais infantil, tipo o bumps, o terror mais adulto, o gore, o horror, o suspense. Aquele que não acontece nada, você fica assim, no final... Caraca, eu passei o episódio inteiro travado, com medo de acontecer alguma coisa e não aconteceu nada, sabe? E aí você dá aquela aliviada e acontece alguma coisa. Enfim, tem tudo, cara. É tipo escola, é uma miscelânea do terror.
1: É uma franquia, assim que é tipo... Muito importante, assim, para as antologias, especialmente duas antologias de terror, não só pelo seriado, mas na época que eu assistia Goosebumps, também passava na Fox Kids, se eu não me engano era na Fox Kids, tinha um desenho animado de contos da cripta também, que era então uma antologia esse eu assistia também, e tem filme também tem um filme de contos da cripta, que aí é um filme de antologia, e é muito doido porque aí tem, é uma antologia que traz de volta aquele papel clássico de ter um anfitrião que vai receber os espectadores e levar pra história, só que o anfitrião é tipo um cadáver, é tipo um zumbi
0: é um zumbi quase esqueletinho assim já, sem Exato. mas todo muito arrumadinho, viu Mica? Todo de terninho e ah, tudo sei. Uhum.
1: os poucos fios de cabelo que ele tem ainda meio lambidinho é, assim é todo arrum...
0: <risos> mãozinha assim, cruzadinha, do tipo, vamos aprender Apresentar o episódio de hoje. A visão de Richard Donner.
1: E ele tinha um livrão grande, assim, pesado, muito legal.
0: É. E ele era meio sarcástico, assim. É, o que tem Richard Donner a dizer sobre <risos> o terror. <risos> aí entrava. Era muito bom. Gente, eu <risos> amei. Cara, eu aprendi muito e olha, eu não vi, obviamente, não vi na época, né? Vocês ficam me chamando de véi aí, mas eu não vi na época, não. Na verdade, eu vi muito depois, vi 2009, 2008, sei lá. E cara. Como soou bem em mim, sabe? Conto da Crypt, é, é Tales from the Crypt, né? Como soou muito bem, muito bem. É tanto que quando veio logo em seguida ali o sucesso do Black Mirror, eu fiquei apaixonado, porque eu disse, opa, vou pegar um negócio desse nascendo do zero, só que pra ficção científica. Pra mim, vai ser melhor ainda.
2: Isso é muito legal, né? Essa sensação de que a gente tá descobrindo algo novo, né? Sim, muito. Eu acho que a antologia, ela sempre teve esse papel, né? De trazer assim, olha só, isso aqui que legal, que eu fiz uma curadoria e trouxe pra você. E se você quiser, talvez tenha mais um dia.
0: E já indo para minha síntese, eu acho, assim, a gente falou muita coisa, falou muitos exemplos e tudo, mas eu acho fundamental para quem quer ter um olhar um pouco mais Posso dizer um pouco mais analítico assim para cultura pop no geral, porque a gente se depara com muita coisa, muitos filmes, muitas histórias. A gente pensa que aquilo ali é super original e tem lá uma série na década de 50, 60, explorando aquele episódio, e a gente pode passar de é, não é tão original assim, mas eu tenho que analisar isso sobre o aspecto de como foi feito e não sobre a ideia, entendeu? Eu amo antologia, amo ler, eu li, né? Na verdade, no passado, até por conta do RPG, muitos contos muitos contos de fantasia e tudo isso organizado em antologias que eram para ajudar o mestre e eu mestrava antigamente RPG, que é para ajudar o mestre a conduzir e fazer a sua própria história, ou então fazer meio que uma coxa de retalhos ali de várias histórias, para você ter escopo, né, para você ter, como é que eu posso dizer, é, repertório, para os players, né? para os jogadores não te enganarem, sabe? Você ir desviando do assunto, ah, você quer ir por aqui, beleza. Pois então, vou trazer aquela ideia que eu vi ali, não sei aonde e tal, e você consegue envolver a história numa nova ideia e por aí vai. Eu acho fundamental para olhar ser um pouco mais analítico, como muita gente gostaria de ter, que pelo menos me procura dizendo: "Pô, o que é que eu atraio da crítica aqui para minha experiência de ver um filme e tudo?". Eu acho que antologias no geral são fundamentais, não sei o que é que vocês pensam disso.
1: Não, ah, eu concordo, é não só pelo repertório, mas justamente para ver isso, porque muitas antologias, tanto no cinema quanto nas séries, são marcos mesmo assim da história dessas mídias. Então, eu concordo plenamente que a é, antologia é algo muito importante para quem quer desenvolver ainda mais conhecimento sobre filmes e séries e olhar crítico,
2: Acho que é o total ganha-ganha, né? Porque, assim, pra gente como público é bom por tudo isso que vocês falaram, a gente constrói repertório, a gente conhece histórias novas e pode ir atrás do trabalho dessas pessoas em outras áreas em outros projetos e tal mas também, pra quem vai desenvolver essas histórias, é uma coisa muito legal, porque é a oportunidade dessas pessoas atingirem um público maior, porque pensa, né? O curtazinho queria sair no Black Mirror se o cara fosse desenvolver como um projeto separado, ele talvez fosse Festival de curtas, talvez fosse pra uma web animação. Mas tá lá no meio de vários.
0: É, ele ia se perder, né?
2: É, assim, não exatamente se perder, mas com isso ele tem muito mais possibilidade de chegar num público maior, porque ele tá nesse pacotão com outros. Então, eu acho que também é muito legal para quem vai participar, sabe? É também um incentivo, né? Você, normalmente, quando você tem essas com um fio condutor muito forte, você pode incentivar as pessoas a pensar em histórias novas para se encaixar ali. Então, ah, eu tenho essa proposta, vamos fazer, por exemplo, aquele de Room 104, né? Do quarto 104, que são várias histórias se passando no mesmo quarto de hotel, né? É isso, você vai propor, ó, tenho essas histórias que vão se passar nesse local específico cria aí, e eu acho isso muito legal sabe, eu acho que é um exercício de criatividade muito bom também, então as antologias eu acho que elas só trazem coisas positivas, na minha opinião, com certeza,
0: muito legal, muito legal Gente, é isso, né? Episódio super legal sobre antologias. Quem sabe no futuro pode ter um episódio sobre antologia, mas a partir de outro ponto de vista. Por quê? Sim. Porque a gente pode fazer uma antologia de podcast também.
2: Antologia de episódios de antologia.
0: Olha aí. Exatamente. Do nada a gente vai vir aqui como se não tivesse acontecido essa conversa e abordando a antologia de outro jeito. Mas, gente, muito obrigado por ter vocês comigo mais uma vez, tá? Nessa semana, semana que sai dois podcasts, deixar bem claro. Então, muito obrigado por ter vocês mais uma vez aqui comigo, Mika e Max. Porém, eu quero saber onde que as pessoas podem passar o tempo inteiro com vocês nas redes sociais nessa internet. Por favor, Mikan aonde as pessoas te encontram, para além do Senna.
2: Vocês podem me encontrar no YouTube no canal Mica Mica com três n's no final ou no Twitter com underline Mica e no Instagram com underline Miriam Castro. Sim, é uma antologia de nomes de usuário aqui.
0: <risos> 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 ah, boa, boa. E Max Valarezo. Vocês
1: podem me encontrar no canal Entre Planos, tudo junto lá no YouTube e no Instagram e no Twitter vocês me encontram com a @MaxValarezo com um Z somente.
0: Maravilha, você me encontra no YouTube buscando por PH Santos, vai estar lá nos primeiros resultados com certeza, ou arroba PH Santos no Instagram e no Twitter. E o Sendo Aberta você encontra no G Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Até o próximo episódio, gente. Abraço, fui! Tchau, tchau! Tchau, gente!